0: Всем привет! Это подкаст Привет, меня зовут. И я Люся. Рядом со мной сидят четыре прекрасные женщины, с которыми мы сегодня пишем наш выпуск. И тема нашего выпуска, сразу скажу и не буду скрывать, феминизм. Рядом со мной сидит Маша, автор нашего подкаста, Радмила, прекрасная бурлеск, артистка, предпринимательница и фотограф. А, и алена продюсерка и еще много кто, и еще много кто потому что <свят> очень интересно узнать, что там еще в портфеле у Алены. а еще алена наш прекрасный звукорежиссер, который очень внимательно слушает все наши разговоры и следит за самым <свят> главным это качество нашего звука. Радмила, да привет, ты расскажешь, пожалуйста, о себе немножко.
1: Да, ну, собственно, как ты уже сказала, я занимаюсь бурлеском уже 14 лет, в этом году 15 будет лет. Я фотограф, делаю прически в стиле ретро в основном. И у меня свой проект изначально это был пинап модельное агентство в стиле ну, как раз 50-х, сороковых. И потом это переросло в шоу последние пять лет как раз в этом году будет пять лет мы делаем именно шоу и многие э, пинап модели стали бурлеск артистками в результате ну вот собственно ну и конечно там еще много чего естественно там исплясать и научить бурлеску и спродюсировать шоу и все это так же как у Алены, Аля и на Дуде Дудец да драм кружок кружок
2: походу нам еще петь охота Хотелось бы
1: сказать, наверное, название твоего проекта. А, да, чем, да, «Хонтед Кэтхаус», собственно. <свят> <свят> название проекта, название шоу и название того самого модельного агентства, которое э, уже прославилось на весь мир, не только в России, но, собственно, именно как «Бурлеск» пока что только в России, а как модельное агентство угу. уже давно за пределами нашей страны.
0: Круто. А я... Читала, что у тебя еще есть школа-бурлеска да, своя. Да, да. И ты, к тебе приходят, получается, девочки, которые хотят научиться. И вы с ними проходите какой-то путь до выступления на сцене. Ну,
1: не все, не все. Многие учатся сами для себя, для mm. просто принятия, попробовать то, что многие боятся, трясутся и просто вот ну хотя бы просто научиться чувствовать себя комфортно раскрепоститься и это не обязательно для сцены я сразу говорю что не надо всем на сцену mm -hmm. идти потому что ну это даже не комфортно человеку что нужно обязалово такое да а, и не только девочки ну там квир люди, и у меня сейчас драк артист mm -hmm. артистка будет и ну собственно уже вне гендера получается ну и в принципе бурлеск это давно уже вне гендера вот да вот mm -hmm. такой опыт ну было несколько выпускных больших шоу где именно можно было показать себя кто-то остается на сцене кто-то один раз выступил и все но опять же бурлеск ничего не обязывает и обучение бурлеску тоже это самое главное. Это Я говорю круто. всегда, двигайтесь в своем потоке, так как вы это чувствуете. Хотите, решайтесь на что-то угу. смелое. Хотите, будьте артистами, а хотите просто так вот для себя. Класс.
0: Спасибо. Спасибо, да, такой
3: развернутый ответ.
0: Алена. Расскажи, пожалуйста, про свои проекты.
2: Да, ну, собственно, я основательница и продюсерка проекта Гендер Блендер. Это медиа-новой этики к культуре В него входит в первую очередь подкаст. У нас есть два сезона. Сейчас он на паузе из-за того, что у нас ввели кучу интересных законов, по которым мы не можем больше выпускаться. А также это различного рода ивенты, и статьи, и все в таком духе. Собственно, проект был. И есть э, посвящен в основном повышению видимости квер людей и женэмпауэрменту как раз. Мы очень много затрагивали э, как раз тему феминизма и затрагиваем. это Мы всегда ставили это одной из первых э, причин вообще возникновения этого проекта. Хотелось говорить не только о месте квер человека, но и о месте вообще женщины в этом мире, потому что... Ну, я являюсь э, интерсекциональной феминисткой, э, ну, убеждена в том, что женщины, так же как и вер люди находятся в ну, такой э, уязвимой социальной группе людей. И, собственно, в проекте Gender Blender мы старались поднять эти вопросы. Ну, собственно, если это вкратце. А дальше со-продюсерка шоу «Хонтед Кэтхаус», продюсерка различных фотосъемок, всего подряд. Я там... И видео могу слепить, и подкаст делать, и все что угодно. Чему, к сожалению, мне пришлось научиться, потому что нельзя, к сожалению, на многих понадеяться и приходится многое делать самой. Вот,
3: собственно, если вкратце, да. это вот так. Такой вопрос: про какое качество вы больше всего цените в себе и в людях? Желательно одно, но можно и не одно, если есть несколько каких-то качеств.
2: Я могу сразу ответить: да, за доброта давай. и искренность. Просто. Это два качества, которые ценю больше всего в людях, и сама стараюсь довольно искренне относиться к людям в первую очередь, но из-за этого очень многие люди э, считают меня достаточно жестоким человеком, потому что допустим, в некоторых сферах не принято говорить что-то в лицо человеку, например, если тебе что-то не нравится, или ты считаешь, что это не подходит, или... Если у тебя спрашивают твое мнение, а на самом деле его не ждут, и хотят, чтобы ты просто сказала, все в порядке, я так не делаю.
3: Угу.
1: супер, роднила. На самом деле то же самое, потому что, ну, доброта, она. Короче, я такой человек, что я не могу льстить, врать. И Ну, я иногда, опять же, да, это про искренность. И иногда мне лучше вообще. Отойти от человека подальше, потому mm -hmm. что ну вот не могу я меня всю из кожи вон лезу, не могу, когда вижу, когда подлизываются ко мне люди. Мне это просто сразу на тошнотворном уровне. Вот да. И, наверное, вот эта вот доброта, и искренность это да, это основоположники того, что буду ли я хотеть с человеком работать, дружить и уважать его. Mm
3: -hmm. Мы вот с Люси обговорили, что есть такие э, два самых основных неудобных ощущения. Наверное, это у женщин э, по отношению к феминизму про то, что э, стыдно назвать себя феминисткой, то есть, как бы, это именно с как будто общество давит, что нет-нет-нет, я, да, что-то занимаюсь, делаю, но думаю, но я не феминистка. И э, позиция, что ты недостаточная феминистка внутри тебя, как бы, то есть ты вот-вот, э, девчонки там феминистки, а я чего, я, я падшая женщина, играя, не феминистка. Вот как, бывали ли у вас такие ощущения, в принципе, и как вы с этими ощущениями работаете, если они у вас были или возникают, я думаю, что сейчас, наверное, может, у вас они редко возникают или не возникают совсем, потому что это ваша как идентификация, и поэтому мы вас пригласили, то есть вы открыто об этом говорите. Но я знаю очень многих людей, которые, ну, женщин, которые очень крутые, классные, сильные, с правильными ценностями, но назвать себя в обществе мужчин-феминисткой, они никогда... Нет-нет-нет, я не феминистка. И мне всегда очень грустно от этого.
1: Ну, во-первых, давайте не забывать, что сколько там процентов, больше 50, наверное, женщин страдают мезогенией. Это, И то, что они не хотела, могут сказать, да? что они феминистки, это в том числе признак вот этого... А, ну или боятся, что они будут слабее оказаться или а, какими-то фриками, если они такое скажут при мужчине, да и при женщине тоже, ну да, типа, или при женщине вообще типа обществе. что это какое-то вообще иродивый ты, но на самом деле честно скажу вам, я вообще себя никогда не называю никак феминистка, никак плюсайс модель, потому что я просто человек есть, себя вот так живу и все, это люди вокруг могут сказать, ой, она феминистка или mm -hmm. она там плюс айс-модель. А дело в том, что я никогда себе не ставила вот этих ограничений то есть я просто фоткаюсь, я просто модель, я просто человек, я там у меня такие-то такие ценности, я помогаю женщинам, все это Мне не, кажется, не это еще связано
2: с тем, что ты начала этим заниматься задолго того, как это начало да, в России называться это, феминизмом.
1: Да. На самом деле я просто начала заниматься этим тогда, когда действительно это никак не обозначалось. Это сейчас модно сказать, uh -huh. феминизм. А в те времена вообще я сама не понимала, что я феминистка, и, честно говоря. Я сама говорила... Да я вообще не понимаю, феминисток вообще, типа, че. Но на самом деле, потом я поняла, Да, потом я поняла, что феминизм бывает разный и бывает, ну здоровый, так скажем, но ну, не то, чтобы правильно, так наверное, не, нельзя говорить. У каждого своя правда, у каждого своя рефлексия на то или иной пр... вопрос, вот. но...
0: наверное, когда он искренний, да. ну, когда это ну, в... искренний идет. может
2: быть очень радикальный фильм, да, да. нет. Но... Да.
1: Ну, каждый ну, живет да. в своем ощущении, как ему нравится, но вот, да, как-то вот так вот, короче, это органично, что мне не нужно, я не стесняюсь угу. этого, потому что я не обращаю на это внимание. Вот как-то так. У меня mm -hmm. нету насчет этого там. Это натурально. Что мне надо написать в анкете в Тиндере, что я феминистка. Хотя надо было бы.
2: Нет, у меня это написано в Инстаграме, кстати. Но, не знаю, у меня такое... Больше официальная какая-то надпись в Инстаграме, чтобы люди понимали, о чем здесь пойдет речь, и сразу разворачивались, особенно ребята из гей-клубов. Поэтому... Я не знаю, мне тоже все достаточно натурально. Наверное, стоит сказать, что и я, и Радмила, изначально еще там, я не знаю, с юношеских времен, когда нам там было, я не знаю, но мне было лет 13-14, я начала увлекаться панком и панк-музыкой. А Как мы все знаем, что, в принципе, это панк очень связан с феминизмом. Mm -hmm. В принципе, изначально, там я не знаю, даже Вивьен Вестфуд тоже взяли. Да. А, феминизм, правда, очень сильно, ну, это часть панк-культуры, mm -hmm. потому что ну в России мы мало знаем, да, в принципе, о панке, а, допустим, тот же слоган, который есть у нас в гендер когда мы говорим, там, нет сексизма, нет расизма, нет там, трансфобии, нет гомофобии, нет абьюзу. Все это писалось еще в 80-е на э, дверях в клубе, в котором проходили пан-концерты. Ну, до сих пор тоже да, да, самое да, происходит. Да.
1: То есть, так же в том же Берлине ты пойдешь, там будет такая надпись на двери. Да,
2: да. Вот. И, собственно, поэтому для меня это тоже было все натурально. То есть я читала про это, что-то узнавала и в доме у меня ну, у родителей такая же позиция. Я никогда не видела, чтобы там отец как-то к маме относился ну, не, не так. И, собственно, поэтому я тоже натурально так выросла, но я вообще э, увлекаюсь и социальными какими-то исследованиями, и культурологическими. И когда я сама идентифицировала себя так, я поняла, что о, то, чем я занимаюсь, мои какие-то взгляды на жизнь, это феминизм. Окей, okay, значит, я феминистка. Но мне вообще это... Я не знаю. Нет, наверное, таких слов, которые не могла бы сказать вслух в любом обществе и доказать что-то кому-то. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Но да, я считаю, что это тоже то, что женщина не может в принципе в каком-то обществе это сказать. Это в первую очередь мезогения. Во вторую очередь это... Э, негативный образ э, фемини... феминизма, в принципе, ф... типичный вот такой вот типа феминистки, который тоже имеет место быть.
3: Как раз э, тогда вот хороший переход к вопросу, э, что для вас феминизм? То есть как вы для себя э, позиционируете? Что для вас вот в вашем понимании со всеми его ценностями, которые вы придерживаетесь? Ими?
2: Я могу сразу ответить. Как я уже говорила, так как я являюсь интерсекциональной феминисткой, для меня феминизм — это равноправие среди всех групп населения. В том числе я считаю, что, например, транс-женщины — такие же женщины, они должны иметь такие же права, но в том числе они должны иметь такие же права, как и мужчины, например. Не должно существовать таких вопросов, как стеклянный потолок, который до сих пор есть. Не должно существовать такого поверхностного феминизма, когда, в общем-то, мой любимый пример, это говорят, когда что в Советском Союзе было много всего феминистического, это не было феминизмом, mm -hmm. это была просто эксплуатация женщин для того, чтобы получить дешевую рабочую силу. Это то же самое, я не знаю, как эксплуатация mm -hmm. детей. И, собственно, женщины все равно приходили с работы, у них после работы был репродуктивный труд, на работе они зарабатывали меньше денег, чем мужчины, и все в таком духе ну, собственно, равноправие, вот и все. То есть я не выделяю то, что вот женщины как-то должны быть лучше, чем мужчины, потому что на самом деле мы все просто должны иметь равные права, и также там, я не знаю, даже на декрет. Мужчина должен, ну, э, у него должна быть возможность, например, уходить в декрет за женщину. Собственно, вот какие-то такие простые вещи, э, mm -hmm. за которые мы и боремся, к сожалению за который нужно бороться,
3: к сожалению, до сих пор. И приходится бороться до сих пор, да. Да
1: уж. Для меня же такой феминизм. Но опять же, из-за того, что э, у меня нет сильного такого самоопределения, как феминистки, да, для меня это ну, просто, что я имею право говорить, что я хочу, что человек — это человек, и ну, для меня всегда так это было, неважно, то есть я никогда не делила на то, что если я женщина, то, значит, я сейчас должна здесь ничего не, не говорить, помолчать. То есть у меня наоборот. Mm -hmm. И из-за того, что я... Может быть, кстати, опять же, из-за того, что я в основном до какого-то момента больше общалась в неформальной обстановке с парнями, то есть у меня получилось так, что у меня нет такого, что я перед ними что-то должна там... Потише говорить, поприличнее себя вести и прочее. То есть, для меня, я наоборот, так как бы на уровне с э, мужским мнением, что, конечно же, многих ввергает в ужас типа, что здесь происходит? Вот. В общем, я бы хотела, чтобы это было нормальным, и вот эти патриархальные штучки все э, отходили немножко на задний план, и чтобы женщина любая, ну, не боялась, не боялась быть собой, даже на том же обучении, не, не тряслась, что ее парень, может быть, ее наругает за то, что она пришла поучиться бурлеску. Хотелось бы, чтобы такого не было. Просто вот да. хочешь, хочу и делаю.
0: Хочется, чтобы все женщины чувствовали себя безопасно везде. Да. Вообще, в любом месте, где они мы находимся.
3: Перешли к телу. Я хотела задать вопрос Радмиле. Uh, по поводу, что ты испытываешь, когда ты раздеваешься на сцене Как раз вот ты озвучила, что uh, раздевание как акт феминизма получается uh -huh. То есть я раздеваюсь, потому что я так хочу uh -huh. Неважно, сколько у меня опыта, образования Ну, то есть вообще неважно, uh, как бы вот этот стереотип, uh, там, что, чем я занимаюсь Если я хочу раздеваться, типа я раздеваюсь вот. Мне это очень нравится, это очень классная uh, философия хотелось бы также ее жить в ней вот что ты чувствуешь когда ты раздеваешься на сцене
1: ну наверное все-таки я думаю о том персонаже в котором я тараканом Например, являюсь в этот момент.
3: Ты по Я,
1: да, я не. Естественно, за 15 лет, естественно, в какие-то моменты я там стеснялась, я думала, что я. А как меня сейчас вот с этого края увидели, боялась там фотки увидеть, видео, как это все выглядит со всех сторон. Сейчас я знаю 360 градусов, как я выгляжу. Спасибо. Хорошим и плохим фотографом. Да. То есть я совершенно знаю, там какие могут 300 подбородков, меня вообще ничем уже не удивить. Ну, вообще не знаю. То есть, поэтому мне ни один человек не может написать в комментариях, что типа, боже, что за жируха танцует. Ребят, я в курсе. как Ну, завидуйте, что я-то разделась, а ты нет до сих пор. Вот. Поэтому я думаю просто о персонаже, о том, чтобы передать чувственность и настроение своего номера. И чтобы это было людям не скучно смотреть. Ну, не знаю, мне хочется всегда прожить просто эту историю. не, Я не думаю о том, что там... Я всегда знаю, что будет круто. Ну, ты довольно знаю, натурально
2: что... выглядишь. У тебя да. все равно есть стиль. Ты на сцене очень похож на себя в жизни. В любом случае. Ну, то есть нет такого, что ты принцесса Филя там я не знаю ну да в любом случае
1: ну то есть да показать себя рок-н-ролл там свое внутреннее я то есть о таких вещах я думаю а просто вот этой подаче а не о том что как я там выгляжу как там поправилась не поправилась вообще пофигуф это все уже
3: ты не чувствуешь власть когда ты на сцене раздеваешься
1: ну я чувствую не то чтобы слово власть ну. но когда рут тебе люди, это такой наркотик. Mm. Люди, кто доучился до выпускного, почему не, не хотят уходить из бурлеска? Потому что... У нас тут кошка, да. <с toggle> а, потому что тебе, когда там очень поддерживающая публика, то есть неважно, ты споткнулась, упала, а, что угодно сделала, но тебе, тебе закричат, захлопают, и это... Ну, это не сравнится ни с чем. Что, что бы ты ни делал, тебя орут. Это так круто. Mm -hmm. И Это ты, вообще очень интересно. Такую эйфорию ты да. испытываешь. Реально, как ну, наркотическое что-то. Не знаю, как алкоголь выпить. И, типа, я тебе весело. Вот то же самое. Ну, то есть это прям тебя заряжает. Не, не то, что ты вот... Я все сильно, власть. А именно вот заряд энергии. Просто тебе классно, кайфово. На самом деле
2: особенно классно, когда ты работаешь в какой-то сфере, в которой ты постоянно торчишь гримерки, где все голые и стоят, из за постоянно раком, потому что собираются. Тебе становится уже так плевать на то, как ты сам выглядишь. Я вот недавно снималась в лукбуке у одного моего знакомого дизайнера эстонского, и там кроме меня, меня вот как, будем говорить, старушку взяли туда как продюсерку проекта, а остальные там были все ребята, ну, на 12 лет меня младше. И, ну, что я считаю, 12 лет – это большая все равно разница. У тебя там другой опыт mm -hmm. уже, да, ты по-другому к себе относишься. Тебе уже там важно да, там, э, ну, мне, по крайней мере, не важно как э, особенно там на меня посмотрит и что у меня целлюлит есть. Он есть у всех, извините, так что... Ну и вот, и, собственно, а там лукбук очень быстро снимался, и нужно было 4 лука отснять буквально за там 3 часа. Там было 10 человек, ну, он для своего университетского проекта снимал. И мне начали давать первую одежду, я только пришла, я уже была в макияже, и вот, типа, переодевайся. Ну, я такая, сняла с себя все, и одеваю. И тут я понимаю, что как бы... Все в ужасе от этого, что я просто переодеваюсь, я не знаю, посредине зала и не, не зашла там в уголочек за широм и аккуратненько напяливаю на себя это все, и я понимаю, что, в принципе, самое главное не стесняться смотреть на другие тела. Чем это хорошо? Вот когда ты уже увидела, я не знаю, столько мужчин и женщин, Голых в гримёрке, переодевающихся, э, воняющих, потому что они там четыре разных костюма переодевают на себя и танцуют, э, без макияжа, с макияжем, вблизи. Ты понимаешь, угу. что вообще ну, нет идеальных людей. Даже самая там по стандартам красоты идеальная девушка, которая переодевается, а она вот просто стоит, я не знаю, она все равно не выглядит вот типа вот так вот. Я показываю пена позонов, собственно, поэтому я считаю, что самое главное обращать внимание на телесности других людей вокруг, чтобы понять, что вообще ничем тела не отличаются. У всех есть растяжки, бурлеск
1: этому и учит сто процентов. Мы все разные, и мы все имеем право быть такими, какие мы есть. Вот, это очень помогает. И поэтому многие женщины, кто приходят и чувствуют это ощущение, mm -hmm. что «да я тоже ничего, я тоже могу». Я тоже, возможно, могла бы быть этой артисткой. Вот это самое главное. Чем еще отличается от Show Girls, например, да, тем же, например, Crazy Horse, да, там все одинаковые красотки, круто танцующие, потрясающих костюмах и прочее. Но ты приходишь, все равно, посмотреть на какой-то волшебный мир, до которого тебе никогда не достать. А бурлеск, хоть он и украшен безумными костюмами, да, и то не всегда. Но он все равно дарит ощущение человека настоящего. Вот. Mm -hmm. И тело настоящего. Вот оно такое, да, вот мы такие.
2: Единственное, что я могу сказать, что, конечно, мы тут все хвалим так сильно Бурлеск, но он не весь такой, к сожалению. Вот мы такие с Радмилой тут пришли и такие, йо, Бурлеск, это вообще классная комьюнити, там все, какие хочешь. Это вообще не везде так. То есть мы сейчас говорим со своей позицией, потому что у нас такая позиция в нашем шоу, в родмильном вообще, всей деятельности ее. С чем я сталкивалась еще, помимо того, что это все супер классно, инклюзивно и все в таком духе, что очень многие женщины, в том числе, которые есть в бурлеске, они, ну, нужно быть очень осознанным человеком, чтобы, во-первых, не делать вид, что ты все принимающие и бодипозитивная, на самом деле ненавидишь себя, что тоже имеет место быть. И также в Бурлеске имеет место быть такой момент, как то, что ты завязана в какие-то такого того, что ты такая принцесса, что ты такая вся идеальная, красивая, mm -hmm. что вот ты обязана всегда такой быть. Что ты дива. Да, mm -hmm. что ты дива, вся из себя. И в любом случае я могу сказать, что плюс сайс артистки в России тяжелее развиваться, чем если ты не каноническая mm -hmm. красотка. То есть не нужно, конечно, сейчас делать вид, что это прям суперинклюзивная вещь. Нет. И это не во всех... Э... Ну, давайте...
1: Ладно. все, дальше я ничего не скажу. Это факт. Я хоть и занимаюсь 14 лет, но сейчас в начале у меня были перерывы, потому что мне было тяжело очень. тогда вообще не было понятия сайз» в те года. Uh -huh. и я была просто единственная там, ну, аля из двух там, кто сайз более-менее. просто были, ну, там даже девочки худенькие, которые выходили там в зале, говорили, а что за целлюлитные бабы тут uh -huh. сиськами трясут, вот. и, конечно, были всякие эмоциональные брейкдауны когда я думала, ну, не, ну, типа, куда я? Вот, но ну, потом, э, э, благодаря, опять же, моим коллегам, благодаря той же Ане Павловой, которая делает «Ладисов mm -hmm. да, Барлеск, которая сказала, ну, у нее был больше европейский опыт на тот момент, и она такая, Пф, да господи, да ты видела вообще, что творится в мире? Насрать вообще 10 раз. Ну, и я такая, ну, да, действительно что это я. Вот. это сейчас я такая всем говорю, да, господи, неважно, но у меня было точно так же. Я боялась и стеснялась. И лифчик не снимала вначале. Не потому что я боялась голую грудь, не стеснялась, а потому что у меня же грудь висит по там. Это причем мне говорила моя же коллега, в котором в коллективе выступала, что типа не надо снимать лифчик, это некрасиво в твоем случае. И сейчас я такая смотрю и думаю, господи, что? У меня совершенно нормальная грудь. Уж видали, и не такое, как говорится.
3: Я хотела рассказать небольшую ситуацию. Я работала в ночном клубе э костюмером. Это был мужской, получается, стрип-клуб, ну, для, для джентльменов, вот. И я, получается, вот как раз общалась с девочками, то есть там были там официанты, были те, кто танцует, были те, кто сделает все, вот. И такая вот история. И я их переодевала, вот. И в какой-то момент у нас случилась там беда, и руководительница, которая была женщиной, она там куда-то пропала, и стал директор мужчина. Ну, арт-директором стал мужчина, резко... резко участились вечера нижнего белья. То есть, грубо говоря, я одевала девочек в платье, их там красили, они красиво mm -hmm. выходили, им очень это все нравилось. Вот. Дальше они уже там вели свою коммуникацию с мужчинами. Тут началось, что их просто заставляли всех одевать там каждую пятницу или там каждые какие-то два дня белье и выходить. И в один день при привезли упаковку... Леденцов-членов, короче, такую огромную, и э, какой-то у них был номер типа «Пора», они должны были выходить с флагом этого заведения, и их э, всех попросили максимум раздеться и начали выдавать им по леденцу. И я в этот момент увидела, как эти девочки сказали: я не буду этого. Ну то есть просто они все массово сказали: что это за пошлось Мы все, конечно, понимаем. Мы понимаем, где мы работаем, что мы делаем. И я помню, меня это поразило, что я это, ну вот как бы для меня это был такой акт феминизма. То есть они просто все встали и сказали: я все понимаю, но я с членом в руках, и что им еще с ним сделать? Ну типа еще, ну как бы и так я уже в топлис выхожу. Что вы меня, как куда дальше? Мы же в клубе. Вот, и, ну, вот мне тогда очень понравилась вот эта, то есть, история, и про то, что я хотела сказать, что, то есть, женщины все в разных обстоятельствах по миру находятся, и нельзя всех подгонять под одни рамки феминизма в том числе, то есть, например, там, девочка из патриархальной, какой-то системы, где нельзя учиться, если она поехала учиться, она уже очень крутая, и явно ценности феминизма придерживается этих ценностей, вот. То есть каждый выбирает в своих обстоятельствах для себя свой способ как бы с этим диалога вообще.
0: Как происходит ваше взаимодействие с городом вне Бурлеска, ну, то есть вне вашей работы, вне вот этого сообщества достаточно свободных людей, которые как бы знают, о чем речь, и понимают... В какую сторону смотреть, когда как бы, разговаривают с вами, когда встречаются на улице?
2: Ну, все, как у всех, мне кажется. Также боишься вечером идти домой. Вот у Радмилы совершенно недавно была ситуация, когда там за тобой шел э, мужчина, от которого ты прятался в магазине. Ну, пару лет назад, да, было. Да, собственно, также боишься идти вечером по улице, также, я не знаю, отойдешь. На три метра от своего парня, если ты как-то ярко выглядишь mm -hmm. постоянно, будешь получать какие-то э, комментарии ужасные. Благо, например, вот э, <laughs> когда мы были в Турции, я была в Турции со своим мужем летом, и так как, э, ну, собственно, у меня был розовый малят на голове, я ходила в купальнике э, типа как у Sailor э, Мун, никакого харасмента не было <laughs> до меня, но со мной... Была моя подруга, известная брулес артистка Она такая каноническая красотка. У нее белые волосы, пухлые губы, круглые глаза, и такая красивая попа. Ну, прямо она такая, боже.
1: Она была просто в микрокупальнике. Она была, да, она в
2: микрокупальнике. И я, знаете, такая, сижу рядом с ведерком, типа песочницу своей старшей сестрой, играю. И, собственно, там я, конечно, посмеялась, что там есть свои стандарты, и я вообще по этим стандартам ноль. А, ну, естественно, в России э, все равно ты можешь получить ужасный комментарий, э, какой-то неприятный, за тобой могут идти, и таксисты
1: задают какие-то дурацкие вопросы. Ну, это классика таксистов, мне кажется, они задают это вообще всю, всему миру, эти вопросы свои. Ну, кстати, например, я, опять же, как-то не знаю, я не обращаю внимания, что вот если я с кем-то иду, люди... Люди рядом замечают, что на меня смотрят. Ну то, что а, на меня смотрят, я не замечаю уже я тоже. Я вообще ничего не замечаю, что на меня смотрят. Если меня что-то кто-то спросил, я вообще не заметила. Если со мной разговаривают таксисты, я им рассказываю про Бурлеск спокойно, даже там самым каким-нибудь дагестанцам, они такие, а, ну, интересно, а понятно. То есть я, я все равно считаю, что на самом деле, если вот нормально с людьми разговаривать. Mm -hmm то можно даже, чтобы гопник от тебя отстал на улице, который, не знаю, там... Да,
2: то ну есть... спасибо, конечно, что он пристает, понимаешь? Ну
1: это, ну что поделать?
2: Ну, а так, взаимодействие с городом какое? Да как у всех. Я могу только за... Да, вон там мигалки, сейчас просто со мной уже заедут. Как у всех. Тут скорее вот здесь я могу сказать, что как будем говорить ладно белая там цизгентная женщина да мне все равно гораздо проще чем моим допустим друзьям транс которые ну будучи да. даже mm -hmm. по документам уже с женским паспортом да, гендерным маркером они могут прийти к любому врачу и вместо помощи получить 500 тысяч вопросов. А у вас там внизу все есть? Или вы тоже отрезали? А вы с мальчиками или с девочками гуляете? А вы там то, а, вы там... а на работу как вас берут? А ты такой, пришел щитовидку проверить. Спасибо, конечно. Это вообще невыдуманная ситуация. Это вот с моей подругой недавно произошло. И, собственно, тут уж стоит сказать, что... В этом случае, конечно, как взаимодействие вообще в городе, женщине цисгендерной повезло больше, чем, допустим, транс Не забудем такой прекрасный факт, что если ты убьешь транс в Россию, можешь даже не сесть в тюрьму, сказав, что ты защищался, а она тебя хотела изнасиловать. Вот так вот мы классно живем. постоянно меня смотрит такая типа... Что происходит вообще? Вот. что хочется еще сказать про вообще городскую структуру. Я вот очень радовалась, когда в Шотландии впервые ввели такую вещь, что теперь можно получить тампоны и прокладки бесплатно у себя по месту жительства в поликлинике. Я давно думала, что вообще-то ну почему женщины за то, что с ними происходит каждый месяц, угу. должны платить угу. деньги, причем не маленькие. Типа, камон, ну, не каждый может себе даже позволить купить тампоны, по факту, нормальные. Это же тоже проблема. И вот этого, конечно, очень не хватает. Недавно была такая история, э, у меня был очень полевой синдром менструальный, я, значит, лежу, вся страдаю, хочу сдохнуть. И мне мой муж говорит, блин, это так плохо вообще. Вот женщинам должны давать лишних пять дней выходных, чтобы они просто лежали. Я говорю, да, Фил, а вместо этого мы работаем за меньшую зарплату, чем вы. И Фил такой, фу. Просто, ну, что сказать еще? Вот, собственно, конечно, очень далеки мы от какого-то идеального мира, где про женщин думают в таких ситуациях. А в целом mm -hmm. довольствуемся, чем есть. Хотя бы если нас убьют, то сяду в тюрьму за это.
0: Я просто когда размышляла про феминизм, вообще что такое для меня, какая у меня с ним история, я вспомнила, что а, у меня до сих пор есть такое, но просто сейчас я это замечаю и так себе напоминаю. Но раньше это было неосознанно всегда. То есть я там очень много проектов делаю, ну, как предприниматель, то есть начинаю, делаю, ну и в целом я там на фрилансе уже много лет работаю, и но каждый раз у меня таким шлейфом, тонкой нитью идет мысль о том, что Люся, вот ты сейчас гоняешься, а потом найдешь свою любовь, остепенишься, и уже этот бизнес тебе не нужен будет. Ты просто, ну, типа. Тебе просто некуда деть свою сексуальную энергию, и вот поэтому ты крутишься, как белка в колесе, типа, постоянно что-то придумываешь и делаешь. И а, я думала, откуда эта мысль, и я понимаю, что это стереотип из общества, который, видимо, в детстве как бы кем-то закинут, и он поэтому у меня в голове периодически появляется. Но это так часто я нахожу подтверждение этой мысли, как бы встречая и женщин, и мужчин о том, что особенно если эта женщина там в семье уже, она говорит... Я родила, и это лучшее, что со мной было. Я вообще не против, и...
2: Но это имеет я, место быть, да. Э,
0: ну, я согласна с тем, что это может быть, но вот эта мысль все равно откладывается у меня в голове, что, возможно, то, что я делаю, не так ценно, как э, то, что будет, когда, когда я выйду замуж, э, рожу ребенка и стану более полезна для этого общества. Вот, но... Слушай, я просто замужем уже 5 лет. А я
1: уже побывала замужем.
0: Мне кажется, что более полезно для общества, <свят> я этого не стала. Мне кажется, и стало <свят> все
2: только намного хуже, потому что я замужем за человеком, который вместе со мной делает все проекты и, как бы, да, сомнительно, да. конечно, это все, потому что. Мой не, муж я ты...
1: просто не видел примерно я его никогда друг другу, потому что он играл в группе выступал, я танцую, выступаю на сцене, и все время, типа, он там, я тут, и типа, ну и, и как бы mm. это совершенно. Э... Когда я думаю о том, что... Нет, я, конечно, хочу там замуж еще раз, чтобы у меня любимый человек был рядом. Для меня это немножко сложно достичь, потому что я знаю, что все остальное у меня в жизни всегда будет. Никуда мне не денется мое желание быть на сцене, никуда не денется желание бегать в трусах, фоткаться. И это все делается не потому, что я жду своего принца, а просто потому, что я кайфую и так хочу. И э, от этого, конечно, и сложно найти человека, который бы все это принял, э, не впадая в обморок, да? Для него это было нормальным, что у тебя макияж, там разный, ты сегодня пришла фея-принцесса, завтра ты начинаешь жрица, послезавтра у тебя макияж демона, и ему нормально при этом. То есть это, конечно, уникальные должны быть личности, которые могут это все выдержать. Вот. Но рептилоиды, на рептилоиды, в общем На рептилоиды, да. да. Но как бы именно вот э, я всегда и уверена в том, что я делаю. Наоборот, никак как ты вот, задаешься вопросом, mm -hmm. это ли твоя цель. Я знаю, что моя цель вот это, то есть это мой пласт, это вот то, что всегда там через 300 лет я знаю, что я буду бабка выходить на сцену, там... Э, Рад, через 300 а а лет
2: не выходить, Ну, почему?
1: Моя голова будет в банке, как в футураме. Вот. И, ну, типа, это разное. Две еще в итоге человеческое бах. счастье твое собственное, и то, чем ты занимаешься по жизни, это разное. У тебя может быть 300 мужей. Угу. То есть ты даже можешь быть самодо поэтому, поэтому я, собственно, фамилию не меняла, потому что, ну, я одна, а мужей может быть много. Если бы это, конечно, была какая-нибудь интересненькая, фамилия я бы поменяла так по приколу, но mm -hmm. в целом. Вот. То есть, это не должно быть именно вот это и не должно быть. В этом-то и феминизм: что, типа, твоя цель не вот это. Нет, для кого-то и дети цель. Это прекрасно быть мамы, там это здорово. Воспитать правильного человека в обществе это круто. Да,
2: то есть, у меня есть, например, примеры. Девчонок феминисток, у которых, круто воспитывают детей. Да, Просто. даже быть
1: да. чьей-то женой вдохновлять, это тоже работа. Ну, почему нет? У всяких Теперь, великих хочется, людей. Пожалуйста. да, то есть Какой-то есть великий человек, который действительно настолько mm -hmm. крутой, что ты хочешь ему помочь в этой жизни, идти ему спутницей, и там да. это тоже имеет место. Это вот выбор твой. Я то поэтому есть...
0: хотела, да, рассказать эту историю, затронуть эту тему, потому что, ну, феминизм, он может быть вообще во всем И как бы, нету какого-то правила, что нужно отрицать брак, или нужно да. отрицать...
2: Да-да-да. Uh -huh. Вот, кстати, как раз, когда мы говорили про то, что стыдно там называть себя феминисткой, что... Вот это как раз брака, мне кажется, очень классно касается, mm -hmm. потому что э, есть такая стигма, что вот если ты феминистка, то почему... Зачем ты выходишь замуж, если можно жить в партнерстве э, Не затрагивая, да, тематику того, что замуж ты выходишь, чтобы у тебя были равные, допустим, отношения с твоим партнером при, например... Я не знаю, деление имущества, когда ты вместе ипотеку берешь, когда ты машину купил, там, я не знаю, чтобы в конце концов забрать его труп из морга, да. если он умер, mm -hmm. господи, для этого же и, и нужно бороться за гей-браки, в том числе. Это тоже, когда ты регистрируешь свои партнерские отношения официально для твоего государства. Вот и все. Это касается международного права тоже. Вот, и поэтому я, например, не вижу никакой э, проблемы в том, чтобы пожениться с любимым человеком, каким бы он ни был, да. Там, собственно, но есть такая стигма в феминизме, mm -hmm. что вот, а зачем там ты фамилию его взяла? Господи, какая вам разница? Ну, типа, мне вообще все равно. То есть вот я сейчас уже... То есть сначала я такая... «Ну, надо мне брать фамилию, не надо брать фамилию». Мне вообще уже все равно, какая у меня фамилия, если честно. Это какая -то... ну, типа... Это тоже документально тебя же по фамилии никогда не называют по факту, да? То есть документально есть «Вот ты там, у тебя такая-то фамилия, все. В некоторых там странах хочется, то даже нет... А тут про фамилию говорят. Вон в, в Корее, в Южной и в Северной вообще сколько там, 10 фамилий на всю страну, и ничего. Люди живут. Нет, ну серьезно, То есть это же тоже какая-то культура страны. Да Простят меня, конечно, люди там, э, я не знаю, с Южной Северной Кореи, если у вас больше фамилий, извините, я так просто случайно говорю, что мол... они так
3: случайно слушают нас. нет, ну все может быть. То есть
2: в России же много этнических корейцев живет, но просто у них же действительно меньше фамилий, чем у нас, понятно. Вот, собственно, мне кажется, что самое главное ⁇ жить как раз для себя, свои границы личные, не делить с кем-то. То есть, если тебе хочется, там, я не знаю, может, ты хочешь там свадьбу на 200 человек и быть там в платье принцессы, господи, как, фей дражи, да, пожалуйста, будь. Почему нельзя-то? А почему Драквин? Можно так делать, а тебе нет?
0: Мы тогда переходим к нашим последним вопросам. Один из них это вопрос о том, кто вас вдохновляет жизни.
1: Я, кстати, недавно на 14 февраля э, делала... Ну, меня спросили, э, кто твой там кр топ-3 краш э, женщины мужчина э, в Инстаграме. Ну, эти анонимные вопросы. И когда я начала составлять топ-3 сначала мужчин, а потом топ-3 женщин, я поняла, что мужчин... Я написала красавчиков мне все равно там остальное, а что они там, главное красавчики, <свят> а женщин я выбирала, прям думала, и чтобы это были те женщины, которые сильные, какие-то вдохновляющие меня и такая, так интересно, это все, конечно, вот и в общем, кто меня вдохновляет, ну мне кажется когда люди говорят, что их вдохновляют звезды, там какие-то, как, не знаю, это как будто бы тебе 18 лет, и ты там вдохновляешься какой-то звездой. Мне кажется, вдохновляться надо теми, кто. Рядом с тобой mm -hmm. живые люди, ну, примеры, которые могут быть конкретные. И меня вдохновляют мои подруги, которые там добрые, искренние, независимые, которые умеют... Та же Аврора, которая умеет там водить самолет или э, другая моя подруга, которая там супер добрая визажиста Ана Савана, пусть послушает, заплачет, как обычно, которая супер сексуально танцует на пилоне и при этом очень добрая. То есть меня вдохновляют вот такие вот люди, и хочется быть похожими частично на них. Но в целом, и, ну, может, эгоистично будет звучать, но я вдохновляю сама себя, потому что я так иногда смотрю на то, что я проделала, и думаю, нифига, это вообще как? Ну, то есть вот такие вот вещи должны вдохновлять, когда ты чего-то добиваешься, и сама себя можешь вдохновить действительно. Значит, ты что-то такое делаешь, что, ну, это круто. А уж если ты сама себя можешь, то тем более других людей. В общем, это ни с чем не сравнится. Ну, и понятно, что родители, когда могут тебя вдохновлять, тоже это очень круто.
2: Ну, я могу, да, могу сказать то же самое. В основном я вдохновляюсь вообще людьми в своем окружении. Так уж повезло, что в моем окружении очень много действительно талантливых женщин, фаб-персон. Просто там по пальцам не пересчитать их. Большое количество. Я очень рада, что они вообще есть. И также могу сказать, что да, эгоистично как бы это ни было. Иногда я такая... Блин, я реально крутая. <смех> ну вот, вот ре, реально, вот я так делаю, вот никто так не может, как я. Мне кажется, это класс на самом деле. То есть это тоже да. какой-то уровень такое принятия, который нужно в себе воспитать. А если брать э, из каких-то вот глобальных икон... Это, конечно, Бивьен Вествуд, в первую очередь, ныне уже, к сожалению, покойная, и она умерла в день моего дня рождения. Спасибо большое. Короче, <laughs> мне было весело. Собственно, э, ну, она, во-первых, всегда говорила о проблемах, mm -hmm. она говорила и о феминизме. И много она говорила о загрязнении природы, и о веганстве, и вообще об осознанности. И помимо этого, она просто гениальная дизайнерка, просто шикарная. Она круто выглядела. То есть, знаете, что мне в ней нравилось, что не каждый может себе позволить действительно выглядеть уже просто как сумасшедшая бабка. Это круто. Ну, типа, это там Хелена Боном Картер та же, да. да. Это круто. То есть это имеет место быть. Это когда женщина принимает свой mm -hmm. возраст. Это же тоже очень важно. Многие женщины, которые сейчас делают вообще медь, меня вдохновляют. Там, та же Леди Гага, mm -hmm. да, Марина Абрамович. Просто очень много, очень много. И с каждой я пытаюсь взять что-то для себя, Собственно, и как-то строить э, свои проекты. Ну и в том числе, в первую очередь, все равно, вот, когда я прочитала
0: этот вопрос, я сразу подумала о людях вокруг. Немножко подводя итог, нас вдохновляют реальные люди, которые нас окружают, мне кажется, в первую очередь, потому что мы видим их э, вот эту идентичность, когда они слушают, мы э, слушаем свой голос а не голос других людей, как бы, когда мы прислушиваемся именно вот к, сво... к своему как бы, мотиву, по которому uh -huh. идем, потому что очень часто есть вот этот голос как бы других людей, и иногда нам хочется кричать их голосами, но очень важно именно слушать и идти. И вот тогда как раз а, история про любовь к себе, про феминизм, про то, чтобы делать то, что действительно хочется. А, вот это самое важное.
2: Ну и плюс, э, когда тебя вдохновляют люди вокруг, то это значит, что ты уже можешь принять э, таланты других mm -hmm. людей. Можешь принять, сказать, она красивая, она талантливая, она умная. Э, там, она лучше это делает, чем я. И это круто. Мне есть к чему mm -hmm. стремиться. Вот над этим тоже надо уметь работать. Потому что только так ты можешь сама стать лучше, в первую очередь. Если ты будешь э, объективно смотреть на себя и на людей вокруг.
3: А теперь Блиц. Платишь за себя сама или платит мужчина?
1: Ну, сама, но я не против, если мужчина захочет заплатить, почему нет, ну, угостить. То же самое бывает, что... Я, например, с подругой могу заплатить за нее или там даже с другом, ну неважно. То есть мне кажется, это уже можно всегда договориться и все кому удобно.
2: Ну, то же самое. Но я сейчас вообще замужем, у нас общий бюджет, поэтому угу. нам все равно, как мы платим. У кого есть деньги на карте, тот и платит. Вот и все.
3: Супер. Следующий вопрос: психология или эзотерика?
1: Так. Психология или эзотерика? Ну, конечно, опять же, ну, психология это, ну, как бы, естественно, это первостепенная вообще история, особенно чем старше становишься, тем больше ты понимаешь. Но если человеку нравится, не знаю, раскладывать таро, ну, окей, типа, почему нет? Таро это та же психология. Но если там уже начинаются истории с поиском привидений в подвалах э, Санкт-Петербурга. Или, или разговором со своей про а... прабабушкой и тетей. Да, или при, э, то, что ты говоришь Мертвы, голосом конечно. мертвых родственников. Или э, гадания на метафорических карт. То, ну, уже как бы тогда первый вариант больше, конечно, психология.
2: однозначная психология. Просто стопроцентно.
1: Я просто люблю Таро. И
2: смотрят, и вот я вот да, смотрю, балуют, пожалуйста, балуйте сколько угодно, но да, а если у вас второй прогноз, да, но если у вас проблемы, то пожалуйста идите к психологам, а не к торологам в первую очередь, потому что, ну, камон, доказательная медицина, я yes. слей.
3: Отлично, так, дальше карьера или семья?
1: Опять же, это как я уже говорила, карьера у меня всегда будет, я в этом вообще не сомневаюсь, у меня даже никогда нету. Ну, все как бы есть, вот оно. Поэтому для меня семья просто мне хочется, семью. Поэтому для меня, типа, вот что вы, тут нельзя выбрать. То есть, карьера это это как, я не знаю, ну как воздух для меня, как попить чай. Uh -huh. То есть, это все оно само работает. И даже почти ничего не прикладываю там особо. Ну, оно вот катится и все. А вот на семью ей надо поработать это уже вопросики. Тут уже надо постараться. Я не знаю, как делать выбор. Ну, в плане. И у меня просто
2: как-то все само собой происходит. Мне не нужно выбирать карьеру или семья, потому что все норм. Просто у меня и карьера, и семья. Да. Так что тут уж выбирать не приходится. Нужно выбирать. Люди сталкиваются с проблемой выбора, как, значит ты неправильно выбрал партнера или партнерку, если тебе ставят вопрос карьера или семья, значит нужно задуматься, тот ли человек рядом с тобой угу. вот и все.
3: А, так, следующий вопрос у нас: помада или книга?
1: <свят> <свят> помада, конечно. <свят> 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 ну книга, конечно. Я просто книги не читаю.
2: Да. А я проблемкой. вот люблю, да. Но у тебя проблемы не потому, что ты не любишь читать, да. потому
1: что да, у тебя дислексия. У меня дислексия, да. Ну, мне кажется, что там из ДВГ добавляется какое-то из-за современных технологий. Я просто не могу читать книги, меня не воспринимают.
3: Не слушаешь?
1: Ой, боже. Мне не хочется слушать, потому что это какой-то мужик мне будет затирать своим голосом какую-то книгу. Ну, типа, мне кажется, это такой кошмар еще слушать какого-то мужика или женщину. Ну, ну, что? Я, ну, не знаю. Короче, у меня проблема. Я не могу. Я, мне приходится перечитывать, особенно имена, когда сложно, mm -hmm. короче. Я прочла, что, оказывается, через 300 лет я прочла, что это, в общем-то, ди из-за дизлексии. Этого, и грамматика у меня всегда два было. Mm. Чего бы там, как я не учила, mm -hmm. два. Содержание пять, грамматика два. Класс.
2: Ну, я просто люблю читать с детства, поэтому книги — это большая часть моей жизни. И я бы, конечно, выбрала книгу, но я вообще-то очень люблю помадки. чрезмерно просто. Мы не можем.
1: Алена точно не может выбрать. У нее книг столько же, сколько помад. да 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 да
2: все чрезмерно много.
3: «Меладзе» или «Сектор газа»? «Сектор газа», конечно.
2: что?
1: Ну, между прочим, «Меладзе» тоже есть хорошие песни. Так понятно.
2: Лучше, если честно, бан на и то, и то. Я бы не предпочла это слушать. Ну да, чтобы
1: вечер посвятить или тому, или тому, я бы, наверное... Мы делали караоке-вечеринки, поэтому до с пор...
2: Нет, Спасибо! Караоке-вечеринки баны, Бан, и Меладзе, и Сектор Газа <с после <с этого.
3: А Следующий вопрос. Говорить или слушать?
2: Я бы предпочла говорить, но в основном я слушаю, потому что такой тип характера у меня, к сожалению, так как я являюсь эмпаткой. Я часто, я борюсь с этим, но часто впадаю в состояние человека, который слушает и впитывает себя, но я работаю над этим. Но в целом говорить я на какие-то темы тоже очень люблю. Как вы видите, могу
1: часть три посидеть. Сложно мне сказать, потому что зависит от моего настроения. Мне на самом деле на работе говорить я могу. В жизни мне лень. Ну, очень часто мне лень спорить, лень mm -hmm. встревать какие-то. И самое ужасное, что мне еще очень часто не хочется ничего слушать. Ну, типа, мне неинтересно, когда мне говорят, вот такой вот я человек, не знаю. Просто сидеть там, типа, в своем мире. Ну, это, наверное, потому что я такой больше интроверт. Поэтому сложно сказать. Зависит от человека и от ситуации вот так. Потому что если человек не интересен, ну и что тут? Что ты ну говорить да. бесполезно слушать, <связь> и слушать тоже. А бывает, что, наоборот, ты как начнешь болтать и удивляешься, вообще, как ты проверишь? Например, когда две матчи выпила подряд. <связь> <связь>
2: <связь> <связь> ну, вообще, честно говоря, э, я бы, наверное, выбрала говорить э, именно еще потому что. В какой-то момент я была тем человеком, который говорил с, со сцены, например, последние слова после каждого шоу. И брала на себя ответственность говорить вещи, э, которые многие люди боятся. Поэтому для меня, если в общем плане, mm -hmm. я бы выбрала говорить.
1: Ну, наверное, для меня тоже, собственно. <laughs> как, как бы... У меня всегда, да, больше лидирующая какая-то такая позиция, как лидер мнений. Вот для меня mm -hmm. эта позиция комфортна. И комфортно со сцены, поэтому вести шоу, потому что... Не... И почему я начала вести шоу? Потому что просто не было доверия к тому, что делают другие. Mm -hmm. Вот в чем еще такой моментик был.
3: Последний вопросик, главный оказался. Сакральный вопрос — брить или не брить?
1: Для меня
2: точно не брить, потому что я все это ненавижу. Я очень редко там, я не знаю, только летом делаю депиляцию просто потому, что э, ну, это же выбор каждого человека. То есть я там не знаю. Понятно, что будучи бурлеск-артисткой, да, там, я не знаю, вообще не делать депиляцию в любом месте, это будет прям... Я не знаю. шок шок вызов хотя вызов, я да. все жду человека который хотя бы с небритыми подмышками будет выступать я вот прям жду это есть девушку. такой человек
1: есть эта девушка она готовит номер ура <свят>
2: боже а дело каждого каждое дело и в целом нужно проще относиться если грубо говоря если ты летом выйдешь у тебя будут небритые ноги если тебе комфортно Да, там, я не знаю Кто-то, может, посмотрит Такой, фу, что это вообще И что? Ну и mm -hmm. что, если тебе комфортно Вот что случится? Я не брею ноги Очень часто, просто потому что У меня жутчайшая аллергия на все, На воск, на бритву, мне плохо от этого Я постоянно чешусь ну окей, и что я теперь? Ради общества буду вот это все делать, а потом вся среда чесаться. У меня будут высыпания, крапивница, и я такая, зато я просто красотка. И я прошла все это и не хочу
1: больше таким заниматься. Ну, в моем случае, наверное, брить, ну, просто потому что мне так комфортнее, и мне так больше нравится. Мне бесит, когда это ощущение, когда у тебя росли волосы на ногах, ты их трогаешь, думаешь, Господи. Ну, мне меня это просто бесит. Это mm -hmm. вот мое, не знаю, колено бесится брить, мне бесит не брить. Вот. Ну, опять же, да, это дело каждого. Уже, уже настолько это все. Опять же, ну, кому-то не понравятся твои волосатые ноги на улице летом, а кому-то, может, тому же человеку не понравится, что они короткие. И что нам mm -hmm. теперь всем делать? Ну, никому не будешь никогда идеален. Поэтому делайте просто так, как вам нравится. Да,
2: да, И главное не акцентировать на этом внимание. Уж точно это не главное в жизни. Если однажды ты выйдешь на улицу, а у тебя будет щетина на ногах, это вообще ничего не произойдет Только да. ты будешь постоянно думать, у, это у меня щетина на ногах. думала, господи, да.
1: щетина. Да какая щетина, ее не видно, я вас умоляю. Кто это видит? Все уже старые. у всех Нет, а когда ты
2: уронишь на себя шелковый платок, вспомнил, он не польётся по твоей ноге. Вот для чего люди бреются. Забыла, что ли? Да, забыла. Поэтому тут уж выбор каждого. Серьезно, даже от настроения зависит. Понятно, что...
1: Поэтому это точно не является признаком феминизма или не феминизма. Ну, mm -hmm. как бы... Тогда, до вообще 2000-х годов наши мамы вообще не знали, что бриться надо. И бабушки уж тем более. Mm -hmm. Это чисто вот просто мода 90-х на спор спорт, тела, mm -hmm. вот эти фитнес. И все вот это. Только yeah. дошло к нулевым к нам еще. То есть даже в 95-м году наша мама еще с волосатыми ногами по улице ходили, я вас умоляю. Никто что-то не обращал Кстати, что, прикольно,
2: да, что в 90-е была такая же мода, как в Средневековье. Тонкие брови и полная депиляция. Хм, странно, да? Не важно.
3: <сёк> не, я просто это очень важно. удивилась,
2: действительно, что вот в средневековье прям модно была абсолютная депиляция всего Ожигеть. тела. И это было очень развито. И в том числе были модны тонкие брови. То есть все, что мы принимаем за без бровей, это то, ну, допустим, та же Мона Лиза, у нее были брови, просто тонкие. И угу. вследствие того, что картина уже не вчерашняя, так сказать, после нескольких реставраций брови исчезли и со многих картин. А при просвечивании видно, что раньше они были просто светлые mm -hmm. и тонкие. Потому типа, они
1: отреставрировать брови. Да-да-да. Но, так, но к ходили. Спасибо
2: вам
3: большое. Мы как раз про это тоже и хотели сказать, что нет правила определенного, под которое все должны подходить. И это круто, что всем... Свой феминизм в каком-то смысле.
2: Да, и что я убеждена в том, что вот когда я посмотрела просто вопросы, что много вопросов про телесность, я всегда стараюсь обратиться к человеку, у которого больше опыта. Например, если ты говоришь про расизм, допустим, про отношение к темнокожим, нужно пригласить, допустим, представителей темнокожих чтобы он или она объяснили, каково uh -huh. это. И в том числе, когда речь зашла про телесность, я прекрасно понимаю, что у Роднила намного больше опыта, чем у меня в этом, потому что, ну, все-таки она раздевается на сцене. Это совершенно другое. Вот, собственно, поэтому мой ну, и... совет, спрашивайте у тех, у кого больше
1: опыта в этом. Да. И, ну и плюс у нас все равно немножко разные соленые точки зрения на всякое разное, да. Uh -huh. Поэтому Но и Мы протошку, арахисовую пасты или нет. República. Да, мы ненавидим, мы любим, мы ненавидим разные совершенно вещи, даже в Pray. еде и в кино и вообще во всем. Да, мы иногда да. такие: а почему вообще ссымемся? Да, или там: а
2: тебе понравился этот фильм? Нет, ну я тогда посмотрю.
0: Да, вот по
1: такому принципу мы смотрим кино.
3: Да-да-да.
0: Круто, и это нормально. Да, абсолютно. Самое главное.
2: Но потому что нужно иметь какие-то глобальные общие ценности, а дальше любишь ты арахисовую пасту или нет, это уже вообще абсолютно второстепенно.
0: Да, спасибо вам. Спасибо, Лёня, большое. Спасибо. спасибо. Ура! Спасибо!